Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ça fait une éternité que je n'avais pas enregistré de podcast. Alors si tu me découvres ou si euh, tu viens à peine de, de découvrir cette chaîne, ça ne va rien changer pour toi. Mais pour celles qui m'écoutent depuis longtemps, ça fait plusieurs mois que j'avais disparu. Euh, honnêtement, j'avais moins le temps, j'avais moins l'envie et surtout j'avais envie de me questionner sur ce que je voulais réellement vous apporter dans ce podcast. Et au tout début, quand j'ai créé cette chaîne de podcast, c'était vraiment pour euh, partager. C'était un petit peu un, un carnet de bord de ma vie d'entrepreneur où je partageais euh, mes réflexions, les, les réflexions des backstage en fait, les, les réflexions euh, behind the scene, on va dire. Et en même temps, je vous distillais des, des conseils, etc. Et j'avais envie de revenir en fait à l'essence de ce podcast. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est une réflexion et du coup des, des grosses prises de conscience sur la notion de courage. Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, est réellement lié au courage. C'est quelque chose qui est indispensable quand on entreprend. Parce que la plupart du temps, on saute dans l'inconnu. Donc ça nous demande du courage, de la foi, de la confiance, un peu de folie peut-être. Et tout au long de notre parcours entrepreneurial, on va avoir besoin de ce courage. De ce courage pour investir, de ce courage pour innover, de ce courage pour oser se dépasser, pour oser changer notre façon de penser, pour oser créer de nouvelles choses, faire des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Ça va nous demander de dépasser nos peurs. Et j'aime pas trop cette expression d'ailleurs. Je la dis volontairement, mais j'aime pas trop cette expression. Parce que pour moi, on ne dépasse pas nos peurs. On marche avec elles. Nos peurs, ce ne sont pas des murs énormes devant nous qu'on a besoin d'escalader, qu'on a besoin de sauter, qu'on a besoin de dépasser. Pour moi, les peurs, elles sont à côté de nous en fait. Elles nous tiennent simplement la main. Elles sont simplement là pour nous dire attention c'est nouveau, est-ce qu'il y a du danger Elles sont là pour nous questionner, est-ce qu'il y a du danger Donc l'entrepreneuriat nous demande une bonne dose de courage. Et ce que j'ai pu constater en coachant, en coachant des femmes entrepreneurs, c'est que ce courage souvent, on l'a beaucoup au début. En tout cas, je vois beaucoup de femmes avoir énormément de courage au début. Énormément de courage pour se lancer déjà, pour stopper la vie qu'on avait et faire un virage à 180 et devenir entrepreneur. Ça demande une bonne dose de courage. Je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs investir qui ont compris que l'investissement, ça faisait partie de leur rôle de chef d'entreprise. Que l'investissement était indispensable quand on débute une entreprise. Donc je vois beaucoup de jeunes entrepreneurs investir dans des coachings en one-to-one, -one, dans des masterminds, dans des formations 
Et j'admire beaucoup ça, j'admire beaucoup ce courage. Parce qu'en fait, c'est un courage qui est plein d'espoir. Et pour moi, le courage, il est réellement connecté à l'espoir, à la foi. Il est connecté au champ des possibles. Et c'est comme si après, il y avait une espèce de désillusion qui se passait lorsque l'entreprise commence à fonctionner, lorsque l'entreprise génère un petit peu de chiffre d'affaires ou beaucoup de chiffres en fonction de ce que vous mettez derrière un peu et beaucoup. Mais lorsque votre entreprise commence à fonctionner, à avoir des revenus réguliers, on est à 3 000 par mois, on est à 5 000 par mois, on est à 10 000 par mois, ça y est, le chiffre d'affaires est plutôt régulier. Et souvent, là, il y a une espèce de perte de courage. Un espèce de, ouh, de soulagement. Ça y est, je suis arrivée à cette étape. Mon business avance. Mon business est stable. Mon business me permet d'en vivre. Je suis hyper fière de moi. Et finalement, au lieu de rebondir, au lieu de dire, waouh, je suis hyper fière de moi et ça m'ouvre un champ des possibles encore plus grand. Et donc du coup, je vais puiser encore plus dans mon courage et dans mon dans cette vibe-là. Souvent, c'est là qu'on voit une baisse de courage. C'est là qu'on voit des entrepreneurs être moins courageuses. Investir beaucoup moins, se poser énormément de questions, réfléchir beaucoup. Comme si devenir chef d'entreprise, c'était ça. Comme si devenir chef d'entreprise, c'était beaucoup de réflexion. Ou... Beaucoup de questionnements, ou beaucoup d'anticipation, ou beaucoup de questions de trésorerie et de bilan, et etc. Et c'est pas ça être chef d'entreprise. Ça, c'est une partie de notre casquette. La gestion financière, la gestion des investissements, etc. C'est une partie de notre casquette. Mais c'est un petit peu comme si certaines entrepreneurs à ce niveau-là deviennent adultes. Le début, c'était l'enfant intérieur. Ouh, je me lance dans une nouvelle aventure, je crée mon entreprise, je vais être libre, ça va être génial, on va s'éclater. Il y a cette espèce d'euphorie, de j'essaye des choses nouvelles, c'est cool, j'investis, c'est génial, je me paye des formations, c'est trop bien, je me fais accompagner, c'est juste fantastique. Et c'est comme si après il y avait un espèce de passage à l'âge adulte, où le sérieux revenait en force, où la réflexion revenait en force, et où du coup perte de courage, déconnexion de l'espoir et du champ des possibles, retour direct dans un champ prédictible. Et j'observe énormément ça. J'observe énormément ça, particulièrement en ce moment. Mais déjà depuis plusieurs mois, et enfin même j'observe ça souvent, beaucoup de questions énormément de questions, énormément de réflexions, beaucoup moins de spontanéité, beaucoup moins de guidance. J'ai demandé, j'ai demandé à certaines de mes clientes et j'ai demandé à certaines de mes abonnés ce qu'elles ressentaient réellement au fond d'elles-mêmes. Et ce qu'elles m'ont dit, c'est « Ouais, mais j'ai fait des investissements ratés. Alors maintenant, euh, je fais attention. » Et c'est pas ça qu'on vous demande. C'est pas ça que vous demande votre corps, c'est pas ça que vous demande votre autorité intérieure. C'est pas plus de réflexion, plus de doute, plus de questionnement, plus de raisonnement. Au contraire, ce qu'il vous demande, c'est plus de guidance, plus de spontanéité, plus de laisser aller. Vous avez acquis, vous avez acquis plutôt, vous avez acquis tellement, tellement de savoir, tellement de compréhension de vous-même, avec 
l'évolution de votre entreprise et votre propre évolution. Vous avez tellement grandi, vous êtes devenus des entrepreneurs qui aujourd'hui peuvent dire « mon entreprise fonctionne, je vis de mon activité et je ne suis pas prête de m'arrêter ». Vous avez acquis tellement de savoir, de compréhension. Vous avez même connecté une intuition plus grande pour vous-même. Pourquoi lui tourner le dos maintenant Alors que tout ça est prêt à expanser encore. Peut-être que vous avez fait des investissements, et ça m'est arrivé d'acheter des formations et de ne même pas y mettre un nez dedans. Même pas un œil, même pas un doigt, même pas un regard dedans. Ça m'est arrivé. Déjà, je ne considère pas ça comme un investissement raté. À un moment, j'ai peut-être pas écouté mon splénique. Ok, c'est une leçon. Tu n'as pas écouté bien ton splénique. Tu t'es lancé dans un truc parce que tu sentais qu'il te manquait quelque chose. Erreur. Tu t'es pas lancé par envie, tu t'es lancé par manque. Ou tu savais que c'était non, mais tu as quand même dit oui. Ça m'apprend une leçon. Ça m'a permis, au fil des mois et des années, d'affiner la connexion à mon, à mon splénique. Ça m'a permis d'affiner la connexion à mon corps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les investissements que je fais vont au bout. C'est pas que je réfléchis plus, c'est pas que je prends plus de temps, c'est pas que je pose plus de questions, c'est pas que je suis plus raisonnée. Au contraire, je suis encore plus spontanée, je suis encore plus, plus intuitive et encore plus guidée et mieux guidée. Parce que j'ai affiné ma capacité de choix. J'ai connecté à ma capacité de choix en conscience, à ma capacité de choix dans l'intentionnalité. Parce que j'ai fait ça et parce que je suis comme ça, les investissements que je fais sont encore plus gros qu'avant et plus spontanés qu'avant. Lorsque j'ai investi 30 000 euros dans un coaching l'année dernière, 30 000 euros, c'était 3 mois de chiffre d'affaires hors taxe pour moi. C'était énorme. J'ai investi 30 000 euros avec une coach avec qui je n'avais jamais travaillé. Même pas une masterclass gratuite. J'avais dû regarder 2-3 lives, lives d'elle. Son énergie m'a attirée. Je savais que c'était avec elle que j'avais envie de travailler. J'avais regardé 2-3 lives, je vous dis, lu des posts. Et je m'étais dit, c'est elle. Je m'étais dit, waouh, 30 000 euros, c'est énorme. Mais c'est elle. Je le sais. J'ai pas besoin d'en savoir plus, j'ai pas besoin de détails, j'ai pas besoin de savoir ce que contient son coaching. Je ne lui ai même pas demandé. Je ne savais même pas si c'était une séance par semaine, si c'était un call d'une heure, si j'avais accès, accès, accès à elle à côté, etc. J'en avais aucune idée. J'ai signé, j'ai payé, j'ai su après que c'était un call par semaine, de max une heure. J'ai su après que j'avais accès à tous ces programmes, etc. Je ne le savais pas avant de signer. Tout ce que je savais, c'est que c'était là qu'il fallait que j'aille. Quand j'ai réinvesti avec elle cette année, j'ai réinvesti 99 000 dollars. 84 000 euros pour trois mois de coaching. Certaines vont trouver ça ex ex euh, exubérant, euh, abusif, euh, exagéré. C'est votre jugement, c'est votre point de vue. C'est juste un jugement et un point de vue. C'est tout. Pour moi, la valeur, c'est pas une question d'argent. Donc, c'était même pas ça la question. Mais j'ai investi 84 000 euros. 
que mon entreprise a, certes, mais 84 000 euros dans un coaching. Je ne sais pas si vous vous imaginez la tempête que ça a généré dans mon mental et que ça a généré dans mes émotions. Mais peu importe, j'ai dit oui en suivant mon splénique. J'avais envie d'être à nouveau coachée par elle. Et j'y suis allée. La semaine dernière, j'ai investi dans un programme d'une autre coach qui m'appelait. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait même pas de date de début. Tout ce qu'on savait, c'était que ce serait sur Zoom, que c'était sur la com, le marketing, des sujets qui me passionnent. C'est tout ce qu'on savait. Ok 1700 euros, je crois, quelque chose comme ça. C'est pas de la dépense futile, c'est pas de, des dépenses irraisonnées ou quoi que ce soit. Je dépenserai par exemple jamais plus que ce que je ne peux investir ou que ce que je sais que je peux investir. Je ne me mettrai pas en danger. C'est la différence entre le danger et la peur. Jamais je me mettrai en danger au point de me dire je ne vais pas manger ou je ne vais pas me, me pouvoir payer mon loyer ou quoi que ce soit. J'ai déjà investi des sommes d'argent que je n'avais pas. Mais je savais que j'allais les créer. Ou je savais que c'était des sommes d'argent que je me débrouillerais. C'était pas un problème. C'est sûr qu'on investit rarement 4, plus de 80 000 euros dans un coaching si on les a pas, en espérant qu'on va les créer, en espérant qu'on va les manifester. On est bien d'accord. Quoique, ça dépend des pays, ça dépend des cultures. Et ça dépend comment on fonctionne. Tous les acheteurs ne fonctionnent pas comme moi. Tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Certaines ont besoin de plus de détails, de plus de, de temps de réflexion. Les autorités émotionnelles, environnementales, lunaires ont besoin de plus de temps de réflexion. Ok, Mais le mot réflexion, il n'est pas juste en fait. C'est juste ont besoin de plus de temps. De plus de temps de ressentir ce qui se passe en elles. Pas de réflexion, mais de ressenti. De plus de temps d'intégration de, et de ressenti. Mais pas de réflexion. Pas de questions, pas de détails, pas de réponse aux doutes, aux objections, etc. Je suis pas là pour répondre aux objections. Je suis pas là pour vous convaincre que ce que je fais, c'est mieux. Pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis là pour vous accompagner à devenir ces chefs d'entreprise responsables, certes, parce qu'il y a une réalité de gestion financière et là c'est pareil, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui vivent cette rentrée cette rentrée, puisque oui pour moi septembre c'est la rentrée cette rentrée avec des rappels de TVA des rappels d'impôts parce que leur entreprise n'était pas en ordre parce que c'était mal enregistré parce que ça n'a pas été payé parce que ça c'est pas normal quand on est chef d'entreprise donc évidemment qu'il y a de la gestion Évidemment qu'il y a des choses à mettre en place quand on est chef d'entreprise, mais il y a aussi se reconnecter à cette posture de chef d'entreprise. Il n'y a pas plus conscient, confiant et intuitif qu'un chef d'entreprise. Peu importe où vous allez le chercher. Les plus gros dirigeants, les plus grands dirigeants de grosses entreprises sont connectés intuitif, spontané, gestionnaire aussi, bien sûr, 
organisé, c'est sûr, stratégique aussi. Mais ils sont intuitifs, connectés et conscients. Dans leur choix, j'entends. On est bien d'accord. Et ça, ça fait partie de la casquette de chef d'entreprise. On ne peut pas gérer, on ne peut pas l'idée, on ne peut pas expanser des entreprises à faire des millions, à faire des milliards, à créer des fondations, des associations, à faire des dons, à, à investir, à faire ce que vous voulez, tous les, toutes les choses que font les chefs d'entreprise. On ne peut pas faire ça en étant seulement basé sur la réflexion, en étant dans la retenue, en n'étant pas capable de saisir les opportunités qui s'offrent à nous. et en étant sous contrôle et en manque cruel de courage. C'est pas possible. Pour moi, une chef d'entreprise, elle est tout ça. Elle est courageuse, elle fait des choix courageux. Elle continue d'évoluer et elle continue de faire grandir et évoluer son entreprise. Elle est... Elle est, tout simplement. Elle est, elle fait, elle fait faire aussi. Elle construit, elle pérennise, mais elle est courageuse, elle est intuitive, elle est connectée à elle. Elle n'oublie pas tout ce qu'elle a appris et développé avant. C'est pas un nouveau step, c'est pas on repart à zéro. Allez, j'ai fini la micro-entreprise, j'ai fini d'être entrepreneur, j'ai une grande vision, je suis connectée à bien plus, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai envie de faire expanser mon entreprise. Alors hop c'est bon, maintenant, là, je repars à zéro et je recommence. C'est pas une histoire de ça. C'est une histoire de, waouh, tout ce que j'ai appris. J'ai fait des très bons choix. J'ai fait des choix qui sont pas mauvais, puisque les mauvais choix n'existent pas, mais des choix où peut-être je ne comprends pas exactement en quoi ils sont bons, où j'ai pas exactement compris la leçon, peu importe. Mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Au contraire, j'affine encore, j'affine encore ma capacité à gérer mon entreprise, ma capacité à vendre, ma capacité à communiquer, ma capacité à choisir, ma capacité à m'engager et être courageuse. Alors c'est un appel au courage que je vous fais. C'est un appel à votre expansion, à votre puissance intérieure. J'avais envie de revenir avec ça parce que c'est une des grandes leçons que j'ai apprises cette année que j'ai apprise en fin d'année dernière, mais que j'ai comprise réellement et intégrée cette année. C'est une des grandes leçons. Et c'est ce qui m'invite aujourd'hui à accompagner ces femmes-là, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui deviennent chefs d'entreprise, qui passent ce cap-là, qui veulent des entreprises qui font multiples, six chiffres, qui font sept chiffres, mais qui ont conscience que du coup, leur casquette va aussi changer. Et des, des femmes entrepreneurs qui sont déjà à ce stade-là, déjà chefs d'entreprise. Et c'est ce qui m'a donné envie de lancer et d'ouvrir le Mastermind The Call qui commence lundi. Oui, nous sommes vendredi, ça commence lundi et il reste des places pour ce Mastermind. Et c'est un Mastermind où on va travailler tout ça. La partie énergétique, la partie alignement, la partie vibrationnelle, la partie organisationnelle, la partie stratégique et structurelle dont a besoin une chef d'entreprise pour l'idée son business et pour le faire expanser. En total alignement avec qui elle est, en totale intégrité, en totale conscience. Le mastermind commence lundi. Il reste 
deux petits jours et demi pour nous rejoindre. Et voilà, j'avais juste ce message à vous faire passer. Le courage continue, en fait. On n'est jamais arrivé. Et c'est pas parce que votre entreprise se stabilise que le plateau va vous contenir longtemps déjà. Et c'est pas parce que votre entreprise se stabilise que vous êtes arrivé. Il y a encore bien plus de disponibles pour vous et pour votre business. Et quand je dis bien plus, c'est pas seulement du chiffre d'affaires. C'est bien plus d'impact, bien plus de visibilité, bien plus de chiffres, oui. Bien plus de clients, bien plus d'amour, bien plus d'abondance, bien plus de joie, bien plus de fun. Bien plus pour vous, mais bien plus pour vos clients, bien plus pour le monde. Donc voilà pour ce message de retour. J'espère que le podcast vous a plu. Et je vous retrouve très très vite, puisque les podcasts vont revenir tous les vendredis sur la chaîne. Mmh.